0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю легенды и предания малых и великих народов России. Все эти сказки говорят простым языком о сложных вещах. В первую очередь о том, чего человек не может понять. Ну или не мог понять когда-то. И нередко опасности, к которым мы уже с вами давно привыкли, всякие там гроза, огонь или холод, в этих сказках оживают и превращаются в чудовищ. На то они и мрачные сказки. Сегодня расскажу тебе старую сказку эскимосов. Эскимосы — не только российский народ. Живут они и в арктических пустошах Северной Америки, и на ледяных берегах Гренландии, и в том числе на востоке Чукотки. Из 170 тысяч эскимосов по всему миру, на российских землях их всего около полутора-двух тысяч, а называют они себя юитами. Эскимосские сказки полны всякой нечисти. От морских чудовищ до ледяных великанов. Да что там, в некоторых историях даже обычный червячок может раскормиться, разгневаться и сожрать целое племя. Есть у эскимосов, например, такой зверь, как колуполик Охотится он чаще всего на маленьких детей Вот зазевается малышу у проруби, а взрослых вокруг нет Выныривает из стылой воды Хватает его и в капюшон свой прячет А сам обратно под воду Но эта тварь еще добрая, детей не ест, а только играет с ними И если в духе будет, может и отдаст безутешным родителям А вот тупилаки совсем другое дело Потому что появляются они не в природе, а благодаря человеку, создают тупилака шаманы из мяса животных и мертвецов, и нужен он только ради черной мести. Темный обряд оживляет тупилака, и он идет по следу того, кто шаману нужен, пока не расправится с ним не успокоится, а иногда разозленный тупилак может обратить свой гнев и на своего создателя. Так что творить черную магию, как всегда, можно только на свой страх и риск. Вот как рассказывают эскимосы. Так, говорят, было. Жил в одном селении человек по имени Алинтитуна. Одни считают, что он был великим шаманом, а другие — молодым озорником и проказником. Точно известно одно — что не боялся он ничего на всем свете, за что и прозвали его Алентитуна Бесстрашный. Однажды все его село на целое лето перекочевало в новое место, чтобы осенью назад вернуться, а на старом стойбище только один Алентитуна остался. И так ему скучно без людей стало, что решил он пригласить к себе в гости всех тунгаков. Еще их зовут тугныгаками. Это такие злые духи-оборотни, что людям болезни до да несчастья приносят. Разные тунгаки, друг на друга не похожие: Одни как бутылки выглядят, другие будто большие валуны, у третьих туловище сверху человечье, а снизу собачьи с хвостом и лапами, а у четвертых глаза, висящие на лице шары. Как услыхали они, что Алинтитуна дерзко их к себе зовет? Слетелись, сбежались к его жилищу. Решили с ним расправиться. Стали по одному в его дом заходить. А Лентитуна собирал жидкую серу, что капала с жира в светильнике, и брызгал ею духом в глаза. Щурились тунгаки, морщились, вокруг себя ничего не видели. А Лентитуна их ослепших палкой колотил. Так многих поубивал. А те тунгайки, что в живых остались, в дом уже не входили, не давались. Слышит Олентитуна, как они шепчутся снаружи. «Подождём! подождем, Уснёт! Тогда и войдём! Войдём!» И только в щель видит алентитуна, как украдкой смотрят на него тунгаки. Следят, когда он уснёт. Сидел юноша долго. Чувствует уже в сон уклоне. Глаза сами собой слепаются. Взял он тогда пластинки от китового уса и подперыми ими веки. Так и уснул, а глаза открыты остались. Тунгаки все в щель поглядывают, сердятся. А-а-а. Не спит, не спит. Смотрит на нас, смотрит на нас, страшно смотрит, страшно. нравится, Как проснулся Ален Титуна, ничего снаружи не слышно. Ушли тунгаки. Только издалек грохочет, будто шаги тяжелые приближаются. Думает Алинтитуна. Беги, э, видно старшину своего позвали. Взял он пучок пахучей травы, зажег его с одного конца. Потом палочку из оленьего рога прихватил и вышел наружу. Видит, идет старый Тунгам, главный Тунгак. Хотел было броситься на Алентитун, да тот горящей травой стал размахивать и палочкой по земле стучать. Попятился старшина Тунгаков. Ничего! Подойду я к тебе! Скрытно подойду! Побежала Лентитуна на берег. Прыгнул в свой каяк, ну то есть лодку, оттолкнулся веслом и поплыл от берега. Усердно грёб, быстро плыл. Тут старшина Тунгаков подбежал к воде и закричал: "Не уйдешь от меня, всё равно лишу тебя жизни". Решил Тунгак выпить всё море и начал пить, пить, пить. Брался удалиться Алентитун, как не грёб, а его каяк все приближался и приближался к страшному рту Тунгака. Тогда Алентитуна взял пучок пахучей травы с краями и постучал ею по воде. Вода тотчас от каяка отхлынула. А все же Тунгак снова начал море выпивать. Тут Алентитуна приготовил гарпун с поплавком и загарпунил приблизившегося Тунгака. он вместе с гарпуном и поплавком начал убегать по суше. А Каяк Аль-Титун и ткнулся носом о берег. Вышел он и стал преследовать старшину Тунгака. Когда совсем было к нему приблизился, постучал пучком обгоревшей травы о землю. Перепуганный Тунгак начал в землю зарываться. Известно ведь, что Тунгаки могут нырять в землю, как нет в воду. Но Алентитуна бежал за ним по поплавку от гарпуна, который то исчезал вместе с Тунгаком в землю, то снова над дне мелькал. Не выдержал погони Тунгак и умер от раны. Подошел Алентитуна к пораженному им духу, увидел, лежит перед ним старый человеческий скелет и поломал его на а, мелкие куски. Так. Вот так, вот, все! Конец вожаку Тунгак! Прикончил я его! Кончилось лето, осенью вернулись односельчане на прежнее стойбище. Узнали, как Олентитуна лето провел, обрадовались, большой праздник устроили. А вскоре и зима наступила. Очень сильные морозы были. Да такие, что земля трескалась. Всякий знает, что это хозяин морозов тык и стужу, пургу и снега насылает. Бывает, придет он в селение. Упадет вниз лицом позади жилища людей, и по земле от этого трещины идут. Люди всегда при треске тыкваку отвечают, тоже стучат обо что-нибудь. Всегда так делали, из страха. Только не знали они, что если не отвечать, тыквак плачет, поднимается и уходит. А вот Алинтитуна знал это. Сам никогда на треск не отвечал и всем людям так говорил. Но уж больно боялись люди хозяина Мороза. Решил тогда Алентитуна на тыкывака охотиться. Заготовил гарпун с поплавком и все жилища обошел. Говорит, «Сегодня будут тыкывака гарпунить. Не отвечайте ему стуком, иначе не получится моя охота». Говорили ему люди, чтобы не затевал он ссоры с хозяином Мороза. Да уже очень своенравен был Алентитуна бесстрашный. Убеждал, что избавит селение от холода раз и навсегда. Послушались. И когда ночью пришел тыквак и стал падать вниз лицом позади жилищ, от чего земля трещала, люди ему не отвечали. Сильно плакал от обиды тыквак. И когда он позади последнего жилища упал с треском, а выскочил и бросил в него гарпун. Глубоко вошел в Хозяина Морозов острый гарпун. Вместе с ним нырнул тыквак в землю, и быстрее ветра удаляться стал. Только поплавок из нерпящего пузыря за ним по поверхности земли тащился. А Лентитуна хотел было в погоню броситься. Но почувствовал, что силы его покидают. Мороз лютует. бурга глаза застилает. Ветер с ног сбивает. Решил завтра при свете дня охоту продолжить. А сам пошел домой и лег спать. На утро отправился Алентитуна в путь. Два дня шел туда, куда нерпячий поплавок удалился. На третий день дошел до горы, а на вершине ее — землянка. Полез он в ту землянку через нижний ход. Видит, там муж с женой сидят. Высунулся мужчина из полога и говорит. — Лезь сюда, лезь! По какому делу явился? — Да не по какому, так просто. Охочусь я. О, «Охотнику в своем доме я всегда рад», — говорит хозяин и велит жене. Э, «Готовь-ка быстро гостю угощение. Кореньев отвари, нерпячий желудок и кишок положи обязательно. Пусть и кишок поест. Накорми, накорми гость хорошенько. Ему домой возвращаться. А скоро же ночь». Стала жена варить коренье с мясом. Когда все готово было, поднесла Лентитуня Варева в миске. «Тот ест!» И оторваться не может. Ох, и вкусные коренья показались. И кишками полакомился, и нерпячий желудок съел. Все съел, до капли. Кончил есть, руки вытер. А хозяин ему и говорит. Ну вот, а теперь домой ступай. Ты ведь вернуться должен. Это мы ходим, где придется, и не возвращаемся. А ты ступай. Теперь-то ты с оружием домой вернешься. «С каким таким оружием?» «Ну как же! Гарпун свой и поплавок к нему. Ты же их только что съел. Нерпячий желудок и есть поплавок, а коренье — гарпун твой, что ты в меня бросил!» «Понял тогда Лентитуна, к кому он в гости попал. Вовсе не человек его угощал, а сам ты крывак, хозяин Морозов!» Трескучий рассмеялся хозяин. И так что страшно стало Ален Выбежал он наружу, скорее к дому побежал. А вокруг бурга поднимается, стужа крепчает. И нутро вдруг сильно болеть стал. С каждым шагом все сильнее и сильнее, будто живот сейчас лопнет. Долго бежал Ален сквозь бургу. Поплавок изнутри раздулся и продохнуть. Гарпун острым наконечником желудок колет, распарывает. Вот уже видит вдали родное стойбище, но не добежал и упал. На утро пришли люди на косу и видят. Лежит Алендиттуна мертвый, изнутри собственным гарпуном проткнутый. Принесли его домой и похоронили. А эту историю с тех пор детям непослушным рассказывают. Этой сказки конец, а другие, из самых разных уголков России, будут ждать тебя там, где ты слушаешь подкасты. Главное, подпишись на «Мрачные сказки», чтобы ничего не пропустить. Сделать это можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Ютубе. Ставь лайки, рекомендуй всем, кому такое заходит, и обязательно советуй в комментариях новые сказки, и страшные, и не очень, которые было бы здорово рассказать в этом подкасте. А на сегодня все, дружище.